0: Sri Dev Ki Jai, Sri Man Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Grantara Sri Madhagavatan Ki Jai, Sri Brahma Rigita Ki Jai, Gaur Bhaktavrind Ki Jai, Gaur Priman Hari Hari Bho. <coughs> Buenas tardes a todos, Pranam, y un gusto poder <coughs> reencontrarme con cada uno de ustedes continuando con nuestro ciclo de estudio del Brahma Gita, ¿m? la sexta canción de esta serie aún más amplia de seis canciones del Bhagavad, entonadas por las Gopis de Braj, en, dentro de lo que es el décimo canto ¿m? del Srimad Bhagavatam, y bueno. Encontrándonos en, en la última de estas seis canciones, la canción del Abejor, que se encuentra en el capítulo 47 del décimo canto del Bhagavatam. Entonces hoy nos encontramos en nuestro noveno encuentro, en donde vamos a estar estudiando el cuarto verso del Brahmar Gita. Recordamos tuvimos cinco clases introductorias tratando de, de contextualizar un poco la narrativa para ubicarnos dentro del marco emocional en el cual se expresa esta canción única en particular. Y luego hemos, tenido, hemos estado estudiando los primeros tres versos hoy vamos a estar estudiando el cuarto, que corresponde con el verso número 15, en el capítulo 47 del décimo canto. Pero como siempre, antes de adentrarnos con el tema de la fecha, vamos a hacer un, un breve repaso de la clase anterior donde estuvimos estudiando, como digo, el tercer verso del Brahma Gita, que sería el verso 14, capítulo 47 del décimo canto de Bhagavad Gita. Allí, Srimati Rada Radha habla, se dirige al abejorro, diciéndole, oh tú, abejorro, ¿por qué estás cantando aquí tanto acerca del Señor, del amo de los Yadus, delante de nosotros quienes somos mujeres sin hogar? Estos tópicos son noticia vieja para nosotras y mejor tú ve y canta acerca de, la, de este amigo de Arjuna, del amigo Arjuna, una forma de referirse a Krishna, delante de sus nuevas novias, de sus nuevas amigas, ¿Mm? cuyo ardiente deseo en sus pechos o corazón él ha aliviado ahora estando allí. ¿Mm? Tales damas seguramente te van a dar a ti, abejorro, la caridad que estás solicitando. Entonces en este verso Sirada, como vemos, insulta al abejorro básicamente desde varios lugares. Uno de ellos llamándolo Sat Angry, aquel de, cuatro, de seis patas, con esta idea diciendo los animales tienen cuatro y no son muy inteligentes. Tú tienes dos patas más, o sea que en un sentido eres más animal, lo cual implica que eres menos inteligente. Y eso queda en claro, la prueba de ello es que estás cantando delante de nosotras demasiado ¿hmm? acerca del tema. Y, equivocado en el lugar equivocado delante de la audiencia equivocada. Estás hablando del tema equivocado, estás cantando cerca de Krishna, una historia antigua, él ya no está aquí con nosotras, estás cantando en el lugar equivocado, en Sri Brindavan, que se encuentra sumido en profunda separación, y ante la audiencia equivocada, nosotros las Braja Gópicas, quienes más estamos padeciendo este, este viraja. Este, este distanciamiento. Y aún más Shirada utiliza el, el concepto de Yadupati, uno de los tantos nombres que ella le otorga a Krishna en relación a su estadía en Mathura Tú estás cantando acerca del amo de los Yadus. Por lo tanto, ve dónde los Yadus, ve dónde esas personas que ese amo está protegiendo. Si él es Yadupati, por lo tanto, él es el amo de los Yadus. Ve dónde los Yadus, él los está protegiendo a ellos ahora. Nosotros nos encontramos ardiendo en el incendio forestal de la separación
1: entonces
0: ve donde matura ve a la gran ciudad ve a este entorno aristocrático y no vengas donde nosotros quienes somos damas sin hogar personas de la calle o en este caso sería personas del bosque entonces de vuelta estás dirigiéndote hablando el tema equivocado ante la audiencia equivocada en el momento errado y por encima de todo ello de alguna u otra forma estás exigiendo o esperando algún tipo de recompensa a cambio de tu de tu canto de tu poesía no te vamos a dar takur, dirían su significado parafraseando a shirada. No te vamos a dar ni siquiera un puñado de semillas.
1: Entonces
0: más bien ve a matura y luego shirada se vuelve su declaración aún más específica. Ve a matura y donde las damas de matura, quienes están plenamente satisfechas, habiendo obtenido a Krishna. Por lo tanto, ellas estando en ese estado de satisfacción van a poder recompensarte con lo que sea que les pidas. Básicamente, y en el marco de hacer ello, Shigrada también, además del nombre Yadupati, se refiere a Krishna como Vijayesaka, lo cual explicamos es un nombre más propio de Krishna siendo amigo de Arjuna, una de las tantas eh, interpretaciones de este nombre, y no es un nombre en absoluto de Krishna en Brindavan, quien en, en, usualmente le era conocido en términos de amistad como Subal Saka, uno de los nombres de Krishna ligados a sus amigos en brazos, Subal Saka pero ella aquí lo llama Krishna, Arjuna saca, aunque interesantemente Krishna aún no se había encontrado con Arjuna, estando en Matura. Por lo tanto, en este rebalsamiento de amor en separación, como hemos mencionado también, por momentos los brajavas exhiben cierto Aishvarya, cierto conocimiento ya sea de la divinidad de Krishna, pero de tal manera que eso no disminuye su intimidad, su madurez, sino que lo incrementa. Todo lo que entra en contacto con el afecto de los Vrayavasis, jamás obstaculiza el avance de su afecto hacia Krishna sino sea Aishwarya, sea lo que fuere todo termina sumando a la ecuación de maduria, de intimidad y por momentos otra forma que esa Aishwarya va a tomar en separación es que personalidades como Serada van a exhibir cualidades como omnisciencia entonces aquí Serada está entregando una declaración premonitoria algo que va a acontecer en el futuro al llamar a Krishna nuevamente, Vijaya Saka Dejando en claro eventualmente esa, esa relación se va a establecer entre Krishna y Arjuna. Otra posibilidad de, del nombre Vijaya Saka tiene que ver con si era hablando de cómo Sri Krishna está siendo derrotado en la batalla amorosa en Mathura con las damas de Mathura. Entonces Vijaya significa victoria. Entonces en este caso tiene que ver con cómo Krishna y Saka quiere ser amigos, pero en este caso también puede extenderse hacia las amigas de Krishna en Mathura. Quienes son victoriosas sobre él en la batalla amorosa. En otras palabras, quienes están interactuando con él románticamente y no las guopis. Entonces todo este verso, recordemos cada uno de los diez versos del Brahma Gita, <coughs> expone uno, uno de los diez tipos de Chitra Yalpa, o conversaciones delirantes que se dan en el marco del amor divino. Entonces cada verso habla de un tipo de Chitra Yalpa. Este verso en particular habla de Bijalpa, que si la Rupa Goswami lo define como palabras sarcásticas que critican a Krishna, las cuales abiertamente expresan celos, mientras que al mismo tiempo ocultan el orgullo y el enojo que existe en el corazón de uno. Y una y otra vez recordamos, conceptos como sarcasmo, celos, orgullo e ira, <risa> en la vida del sadhaka son del todo indeseables y han de ser eliminados. Pero interesantemente cuando hacemos la vuelta completa, por decirlo así, llegamos a la meta última en Braj. encontramos como todas esas cualidades que, son, que en un momento, en nuestra etapa condicionada, las consideramos quizás favorables, en otra etapa como Sadakas entendimos su desfavorabilidad, eventualmente al, re, al, al entrar al lila, encontramos todo eso se encuentra allí, pero ubicado y expresado en su versión más eh, alineada, centrada con la realidad más virtuosa, en el marco del amor divino. Y concluimos nuestra clase anterior también analizando un tanto cómo el orgullo de Uda, quien es testigo de todo este tipo de diálogos tan increíbles, queda completamente... El orgullo en donde él siente todavía soy un... Él tiene la fama de ser el más grande devoto de Krishna, más querido para Krishna que Krishna mismo, etc. Pero al él entrar en Braj ese vestigio sutil de orgullo queda del todo vuelto cenizas básicamente. Ante la dimensión de este afecto, que el Bhagavatam nos presenta el Srimad Bhagavatam también mencionamos cómo nos enseña no solo cómo llorar por Dios sino también cómo Él llora por sus devotos aunque en el Bhagavatam encontramos principalmente el llanto de sus devotos por Él no se habla tan directamente del llanto de Krishna por sus devotos obviamente se menciona aquí y allá pero se enfoca principalmente en el llanto de sus devotos por Krishna esto indirectamente indica el llanto de Krishna por ellos ya que como sabemos Krishna reciproca con el acercamiento del devoto, con el amor de cada devoto, con el llanto de cada devoto, al menos intenta reciprocar, en especial en el caso de las gopis y más, en especial de Shiran, donde no logra reciprocar a plenitud, queda endeudado por la eternidad. El Gorlila es un intento por compensar esa deuda, pero aún así sigue intentándolo. Y también culminamos enfatizando qué tan relevante es para nosotros en nuestra etapa actual como sádacas, a nuestra manera, desde nuestro lugar, el concepto de separación y cómo aprender a avanzar sintiendo la separación, cómo aprender a llorar saludablemente, saludablemente y avanzar en ese fuego. dimos el ejemplo del olfebre que pone el oro en el fuego y únicamente en ese fuego el oro termina a extraer toda su pureza, todo su brillo, Entonces, de la misma manera. Los brahmanes son arrojados al fuego de la separación, así como Krishna mismo. Y en el fuego de esa separación, esa pureza que ya está en ellos, se vuelve clara y explícita para personas como nosotros que podemos confundirnos al escuchar cerca de la unión entre Krishna y sus devotos en Vrindavan. En la separación queda explícitamente claro la gloria, la nobleza, la integridad de su efecto. Entonces, de alguna u otra manera en nuestra etapa actual también debemos saber entrar en alguna variante de fuego de separación. Y desde allí permitir que no, todo nuestro potencial como Jiva Shakti en contacto con Bhakti Shakti vaya saliendo a la luz más y más. Y obviamente ese fuego de alguna u otra manera tiene que ver con algún tipo de separación que sea realista y correspondiente a nuestra etapa actual. Mientras escuchamos acerca de estos más exaltados niveles de amor y separación que constituyen obviamente la meta de alcanzar a largo plazo pero que nunca está de más tener vislumbres como estos en relación a dónde esperamos que desemboque toda nuestra práctica y nuestros entonces un breve no tan breve repaso de la clase anterior y vamos a continuar con el verso de la clase de hoy el cuarto verso del Brahma Gita, verso 15 de este capítulo 47 pero antes de pasar al verso propiamente dicho vamos a hacer una pequeña conexión entre verso y verso como siempre suele establecerse en donde hay cierta dinámica y flujo conceptual entre un verso y un verso, y algo acontece entre medio que lleva a que Shirada hable lo que sigue en el siguiente verso. Entonces, de acuerdo a Sridhar Swami, el famoso, antiguo, venerado comentarista, el Srimad Bhagavatam, ¿no? tan adorado por Sriman Mahaprabhu y nuestros Kuswamis, él menciona que el abejorro, luego de este verso que acabamos de repasar, se dirige a Shirada y le dice, mi querida madre, por favor, no hables de esta manera. Recordándote a ti, Krishna se ha vuelto, ha quedado agitado por las flechas de cupido y él me ha enviado a mí ahora aquí para entregarte este mensaje a ti. Entonces en respuesta a este mensaje del abejorro que Siddharth Swami comparte, revela, es que Siddharth va a hablar el siguiente verso. Entonces vamos a compartir el, el verso vía chat, tanto en sánscrito como en español. Uh, y, como siempre, si alguien lo puede compartir, quizá la madre venda en, en, en el chat de Facebook, también lo agradecería. Entonces voy a recitarlo en sánscrito primero y luego pasamos al español. Dice así. Dibhibhibhicharasayam <coughs> durapa Kapataruchira hasa brubi drimbashayashu, charanara yaupaste yashabuti irvayam ka, apichakripana pakshehiuta masluka shabdam. responde al abejorro diciendo: En el cielo, en la tierra o en la esfera subterránea, ¿Qué mujeres no, estarán, no están disponibles para él? Él simplemente arquea sus cejas y sonríe con engañoso encanto, y todas ellas se vuelven suyas. La diosa suprema misma adora el polvo de sus pies. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en comparación? Pero al menos aquellos que son desdichados pueden cantar su nombre, Utamash Luka. Entonces, como decimos, esta es la respuesta de Sirada a la idea, a la, a la, al, al argumento o a la realidad en verdad. Posible, posible que le, a lo mejor le pudo haber dicho a ella, no hables de esta manera, Krishna realmente está agitado por cupido. En otras palabras, sigue atraído a tu persona, sigue amándote. y Por eso me, me trajo aquí, lo cual es cierto, como sabemos. Recordemos, <risa> Krishna en ningún momento olvida a las gopis, el de el Brajavasis y su amor por ellos sigue incrementando aunque el éxtasis de la separación tome formas como las que estamos viendo aquí, en donde aparentemente se niega eso, se rechaza eso de parte, se pero al mismo tiempo debemos saber entender estas misteriosas aguas y comprender cómo detrás de esta expresión, en donde directamente parece que hay un rechazo absoluto, indirectamente se está eh, mostrando la atracción y el anhelo profundo de amor que tienen uno con el otro. Entonces vamos a analizar... <coughs> Palabra por palabra de cada uno de, estos, de, cada, de cada una de las palabras de este verso. La primera línea dice divi bhubi, Cha, rasayam. Primeramente, será si se refiere a tres planos de existencia. Divi o los planetas superiores o los planetas celestiales suarga. Bubi se refiere a bhumi, ¿m? boma, la tierra. Cha ¿sí? quiere decir i. Rasayam se refiere a los. Se traduce a ese como la esfera subterránea o los planetas inferiores por debajo de la tierra. ¿m? Kastriash tat durapa. Entonces, Yerá dice: en estas tres esferas, ¿m? kaha, Stria. Kaha quiere decir qué, y striya significa mujeres. Entonces, ¿qué mujeres tat duraapa? Durapa significa no obtenibles, y tat significa por él o para él. En otras palabras, en, en el cielo, en la tierra o en la esfera subterránea, ¿qué mujeres no están disponibles para él? Una forma de decir: todas están disponibles para él. A la primera línea el primer punto es cerrada en respuesta de vuelta a la idea de la mejor luego kapata ruchira hasa bru bijirimbhasya yashu entonces kapata significa engañoso luego, nuevamente comienza de vuelta el, el, la crítica hacia Sri Krishna kapata engañoso ruchira encantador hasa significa sonrisas luego bru de cuyos cejas. Bichinbasia significa el, el movimiento arqueado de las cejas. Entonces, como diciendo, él, la idea es, el arquea sus cejas y él sonríe con engañoso encanto. Ya-shu. Ya significa quién o aquel que y shu significa se vuelve. Entonces, ahora vamos a ver cómo continúa la idea. Pero la punto es, ya significa... Ellas, tales damas que están en todos estos sistemas planetarios, se vuelven, pasan a ser de él, pasan a pertenecer a Krishna. Se vuelven suyas, básicamente. Esa es la segunda línea. tercera línea es... Charana, Raja, Upashti, yasya Bhutir, Bayam, Ka. Charana significa pies. Raja significa polvo. Charana, Raja, Upashti. Upashti significa adora. yasya cuyos, cuyo polvo de sus pies... Bhuti, es un nombre de Sri Lakshmi, nuevamente Lakshmi aparece en escena, recordamos previamente fue llamada Patma, que aparece con el nombre de Bhuti, pero nos referimos a la misma personalidad, la esposa de Sri Narayana, Bhayam Ka, Bhayam significa nosotras, Ka significa quienes. Entonces la siguiente línea implica no solamente estas damas de todos los sistemas planetarios que quedan fácilmente capturadas por él. La diosa suprema misma, Lakshmi, el emblema de toda castidad, se encuentra adorando el polvo de sus pies, aceptando semejante posición servil.
1: Entonces
0: la, el punto es, vayam ka. La idea es, ¿quiénes somos nosotras? La idea es, en comparación. Si alguien como Lakshmi se encuentra en esa situación, ¿quiénes qué decir de nosotras? Y la última línea dice, apichakripana yutama shloka shabdaha. Apicha significa sin embargo, Krippanapakshi, para aquellos quienes son, ¿cómo decirlo?, desdichados. y de hecho, Utama Shloka, un nombre de Krishna que ya ha sido utilizado a lo largo del Brahma Gita, que se refiere a aquel que es glorificado, recordamos, con Utama Shloka, con los versos o la poesía Utama, más excelsa. Shabdaha, Shabdaha significa nombre entonces la, 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 idea del último, la, la idea de la última línea es al menos aquellos que son desdichados pueden cantar su nombre Uttama Shloka entonces está es la idea general del verso siguiendo el significado de palabra por palabra obviamente a continuación vamos a comenzar a, a desplegar un poco las implicancias de cada línea las, las intenciones no explícitas sino implícitas, los significados ocultos Tal como han sido entregados, revelados a nosotros por nuestros Sri Sridhar Swami, volviendo una vez más a Sridhar Swami, antiguo comentarista del Bhagavad, él menciona, de alguna manera, dando su propia versión de todo el verso, como para volver a repetir la idea, el parafrasear Sierra diciendo: cualquier mujer que se encuentre en los cielos, en la tierra o en las regiones subterráneas, ¿quién de ellas es difícil de obtener para él? Y obviamente la implicancia de esto es ninguna de ellas es difícil de obtener para él. Aquel cuyas cejas arqueadas contiene una encantadora y engañosa sonrisa. ¿no? Aquí si la, si el Swami no, da, no dice tanto que Krishna tiene una encantadora sonrisa y arqueadas cejas como en separado sino que las cejas en sí contienen una sonrisa ¿no? encantadora y cautiva. Krishna Son, sonríe con sus cejas. Atrás de acá él tiene órganos intercambiables, entonces él puede sonreír con las cejas, escuchar con sus ojos, ¿m? hablar con su tacto, etc. Más aún, continúa Sridhar Sri Radha implica, sus pies de loto, los de Krishna, son servidos por la diosa de la fortuna, por lo tanto, ¿quiénes somos nosotras para él? ¿Dónde quedamos nosotras? E incluso, pese a que esto es así, pese a esto, a semejante situación, condición tan patética, si se quiere, Aún así, para aquellos que son desvalidos, si se quiere, que se encuentran en una situación desdichada, aún permanece la palabra, Uta Mashloca, aún permanece su nombre. Y esto, o sea, ella le está hablando al, al abejorro, y esto debería ser cantado por tu persona. Shiraz en este caso no está promoviendo, yo voy a cantar el nombre de Krishna, ella le está diciendo al abejorro, tú deberías ocuparse en eso, ocuparte en eso. Ese es un breve resumen de vuelta a modo de repaso de la idea general del verso dado por Sri Swami. Ahora vamos a continuar con lo que nuestros Goswamis Sanatan Goswami, Jibo Goswami y luego, obviamente, Vishwanatha Kavarti Taku revelan de manera aún más, si se quiere, esotérica, ¿Mm? en cuanto a lo que existe entre líneas de este verso, como siempre con la dinámica de, de un diálogo entre el Shirada y el abejorro entre medio de todas las ideas presentes en este verso y en cada verso en particular. Y cómo las distintas partes y líneas del verso son respuestas a diferentes ideas que van yendo y viniendo entre la mejor y irada. Estoy de acuerdo a la Sanatan Prabhu. ¿sí? irada menciona en todos los tres mundos, de vuelta, que hay mujeres de todo tipo, mujeres de alta alcurnia, mujeres de baja estirpe, quienes no están disponibles para él. O... Sanatana Goswami dice, a través de esa pregunta, Sirada está indirectamente diciendo, todas las mujeres deberían estar no disponibles para él. Como diciendo, conociendo la naturaleza de Krishna, ninguna mujer debería estar disponible para él, sabiendo en qué va a terminar eso. Nosotras somos prueba de ello. Entonces, al hablar de esta forma, Sanatana Goswami menciona, Sirada muestra falta de respeto por Krishna. De vuelta, uno de los tantos síntomas de un tipo particular, de Chitrayalpa, como vamos a ir viendo al cierre de la charla. <coughs> Luego, de acuerdo a Shilazanathan Prabhu, Yerada continúa diciendo, no solamente tú lo adoras, hablándole al abejorro. ¿Mm? Donde quiera que hay mujeres jóvenes, todas ellas caen bajo el control de él. ¿Mm? ¿Y cuál es la razón para este nivel eh, epidémico de encanto? Es que él mueve sus cejas, mientras que sonríe atractivamente, todo ello lleno de engaño todo ello lleno de hechizo. Su sonrisa es hechizante. Sus cejas son hechizantes. Y el abejorro, de acuerdo a Sanatan Goswami, le responde que ya se diciendo, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué lo estás llamando engañador, básicamente, a Krishna? Y el abejorro va a dar el argumento. Dice, ¿por qué lo llamas engañador si la, la mejor de todas las damas, castas y hermosas, Srimati, Mahalakshmi misma, adora sus pies del loto, como diciendo... Si alguien como Lakshmi, tan abocada al dharma, a la verdad, etc., adora a los pies de Krishna, ¿cómo lo puede llamar a él engañador? Y aceptando la posición de adorar su, el polvo de sus pies, lo cual es un, un servicio extremadamente bajo, o sea, en el marco de lo que Sierra dice, si, si Mati Lakshmi debe acepta servir el polvo, lo cual obviamente es lo más elevado, pero en el marco del, de la crítica ya está diciendo Lakshmi, la dama imperial más grande del universo, acepta esa semejante posición servil. Entonces, eso indica la, la grandeza de Krishna, la de jorro sugiere. Y Sirada le va a responder, si ella está adorando el polvo de los pies de Krishna, déjenla hacerlo, que lo haga. Pero, ¿para nosotros qué representa eso? Ella es simplemente una entre muchas de nosotras. Entonces, en este caso, Sirada, de vuelta nuevamente, en una forma u otra insulta a Lakshmi, como ya le he previamente. Recordemos que Lakshmi no es más que una, más ni menos, pero una expansión parcial de Sirada. Así que ella misma tiene pleno derecho a, a hablar de esa forma. Si la Shirada misma es la Lakshmi última, todos los nombres de las Devi son en última instancia nombres de Shirada, Adi Devi, la diosa original. Brindavan está lleno de Lakshmi, es Lakshmi, Sahasra, Sata, sam, Brahmana, se, vyama, anam, dice el Brahma, Samhita. Innumerables, innumerables Lakshmis en la forma de Gopis sirven a Krishna en Brindavan. En hay una sola Lakshmi. Brindavan está lleno de ellas. Entonces, al hablar de esta manera, Shirada Sanatan Goswami dice: muestra orgullo y odio. Odio o enojo. Podríamos decirlo como celos, ¿no? en cuanto a alguna otra dama que presente competencia. Pero vuelta, todo esto no en el marco de los celos tal y como los entendemos en este plano, sino simplemente como un subproducto. De su expresión extática. ¿Mm? Luego, Sherada continúa, de acuerdo a Sela tengo Goswami, diciendo: Para ayudar a aquel que está sufriendo, únicamente existe el nombre o la fama de Uta Loka. ¿Mm? Como diciendo, está el nombre de él, él tiene cierta fama, pero siendo que él, está ignora, que él ignora en la práctica aquel que está sufriendo, ¿Mm? su fama, ¿Mm? que genera ciertas canciones, Uta Loka puede ser canciones excelsas acerca de él su fama va a quedar destruida porque él es llamado Uttama Shloka, y hay canciones que cantan su glorias como aquel que ayuda al afligido dinabando, etcétera, pero en la práctica él demuestra lo contrario, de vuelta, somos nosotros ejemplo de ello en otras palabras lo que Sirada implica a, a, a través de Sanatana Goswami es que uno no debería estar cantando acerca de él él es alguien cruel básicamente implica aquí Sanatana Goswami Kripa generalmente la palabra Krippanapakse en este verso se refiere a aquellos que, son, que están afligidos o que son desdichados pero Krippanapakse puede referirse a alguien que es miserable o cruel entonces Anatan Goswami también interpreta esta palabra como ciorada insultando a Krishna amorosamente de ese lado entonces él es cruel porque él no está entregándonos la felicidad que necesitamos al aparecer ante nosotros básicamente la implicancia a través de todo esto ciorada únicamente está expresando su desesperado anhelo por la, Darshan de Krishna, por la unión con Krishna y poder ofrecerse en servicio desinteresado de pies a cabeza. Pero de vuelta, lo expresa en lenguaje indirecto, lo cual es apropiado para maduria raza, para el amor romántico, es decir, para kia raza, un amor prohibido dentro de la dinámica social del lila. Entonces Gerard concluye con esa idea. ¿no? Por lo tanto, siendo que él está fallando a su nombre, su nombre de Uttema es falso. Únicamente sus sirvientes, aquellos quizás parcializados con él, lo llaman desde ese lugar. Entonces Sanatana Goswami dice, esto también representa un tipo de crítica con, con enojo. U otra versión con la que Sanatana Goswami concluye su, su comentario, este verso es en relación a esta palabra Uttama Shloka. Sanatana Goswami dice, parafraseando ese orada, siendo que Krishna es conocido como Uttama Shloka, uno no debería ignorarlo. Él es el mejor de todas las personas. Entonces aquí parece ser que es una versión completamente opuesta. Súbitamente Sherada está glorificando a Krishna. Y aunque de forma explícita eso no se ve en este verso, sí lo vamos a ver en otros versos posteriores. Como súbitamente Sherada, por ejemplo, por un momento el abejorro va a alejarse de ella y ella va a pensar que el abejorro se está yendo y le va a ir a decir a Krishna todo lo que acabo, todos los insultos que le acabo de dar. Y ya comienza a, a llamar a la abejorro y a glorificar a Krishna. Por esa razón o por otras. todo el punto es, hay toda un, una serie de cambios de humores a, la, a lo largo de los distintos versos. Por un momento Sirada insulta a Krishna. Por un momento Sirada expresa su apego extremo a Krishna. Lo cual de vuelta, es difícil de seguir. No, no es una, una línea de pensamiento que uno llamaría coherente o cuerda. Porque estamos de vuelta siendo testigos de Divyon Mad. Locura divina. Alguien que está loco no está en sus cabales sino a seguir una línea racional de pensamiento pero de vuelta aquí estamos hablando no de la locura mundana secular ordinaria sino de la más elevada expresión de cordura en última instancia el amor divino entonces Anatan Goswami aquí da esa posible interpretación a esta sección como anticipando lo que va a venir más explícitamente en los demás versos y presentando una posible versión donde Sivirada a través de esta idea más loca en lugar de insultar a Krishna lo está glorificando. Porque de vuelta eso va a ir pasando a lo largo del resto del Brahma Gita. Sivirada va a estar en, un, en una montaña rusa de diferentes bhavas. Todo ello de vuelta ofrecido a Krishna ornamentando más y más su relación con él. Pasemos a lo que Sri Lajiva Goswami Prabhupada tiene para, para entregarnos. En relación a, a este verso, ya sea en su comentario al Bhagavatam, Lagu Vaishnav Toshani, ya sea en su otro comentario al Bhagavatam, o incluso su Sugopad Shampu, que es una versión extendida del décimo canto del Bhagavatam. Vemos cuánto nuestros Goswamis han compuesto todo lo que han compuesto girando alrededor de este eje del, del Srimad y expandiendo y extrayendo su contenido, mostrándonos cuánto más hay allí y puede seguir habiéndolo. Entonces, Silajivo Goswami dice... Shirada eh, deja por un momento... ¿sus? su pretensión de enojo... debido a que la naturaleza de un Mada... ¿sus? debido a la naturaleza de un Mada... un Mada significa vuelta locura... y ella actúa aquí como una dama arrepentida... Kalahanta. Kalahantarita significa... una dama que, que se ha enojado con su amante... y el amante se ha ido y ella se arrepiente de ella haber actuado como actuó y, y que eso generase que el amante se ha ido entonces Sijiva Goswami de vuelta vemos él le entrega una perspectiva levemente diferente a la de otros acharyas porque de vuelta no hay una sola forma limitada de, de interpretar este, este tipo de secciones ilimitadas entonces Sijiva dice que si actúa como una dama arrepentida ¿sí? luego de que su amante ha partido ¿sí? al ella decir aquí ¿Cuál es nuestra posición? Radharani está hablando acerca de su servicio. Mientras que ella acepta la posición más baja. Dice Jiva Goswami. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nadie. Pero en un espíritu de arrepentimiento. O, dice Jiva Goswami. Retomando la línea de interpretación más clásica de los demás acharyas. Esta, este verso puede ser principalmente tomado como una expresión del enojo de Shirada. Que es la versión más popular, digámoslo así, en la que se lee este verso. Y en este caso, si la Jeeva Goswami menciona el abejorro, quizás le está, puede que le diga a Shirada, ¿no? si Krishna es tan, engaña, tan engañoso, engañador, ¿por qué tú no fuiste cuidadosa al respecto? Y al ella negar falla de, desde su lado, Shirada menciona que ella, las Gopis, fueron abandonadas por Krishna, quienes les... Cautivó, les hechizó a ellas, las hechizó a través de algún mágico poder. De vuelta, sus cejas, su sonrisa. Christian tiene esa fama en Brach. Él es un, un mago, básicamente. Obviamente, yoga maya está ahí asistiendo cada uno de sus movimientos también. Para que todo alcance la, la consumación, cada lila en particular, cada uno de sus deseos. Entonces, de ese lugar, Shilachibo dice, Sesirad habla este verso con cierto enojo y humildad al mismo tiempo, mencionando que él posee una sonrisa y un par de cejas, digámoslo así, arqueados, sí, movedizos, torcidos, que son atractivos a punta de encanto, capata, capata quiere decir encanto o hechizo. Y por lo tanto, no hay mujer alguna que no esté disponible para él, nuevamente la primera idea. ¿Sí? O también otra versión de esta, de, este, de esta sección, dice Jiva Goswami, es Krishna está disponible para todas las damas, en, las, en el cielo, tierra y planetas inferiores. ¿No? Y con esto ya muestra envidia, ¿sí? en el marco del, de vuelta, divión mad, ¿Sí? <ríe> ese tipo de envidia. Entonces la versión es, no hay ninguna mujer que no esté disponible para él, o desde el otro lado, él está disponible para todas las damas la conclusión es en última instancia él no puede ser controlado él es su supremamente independiente y él se va acompañado de de diferentes órganos corporales todos los cuales emiten la fragancia del encanto la fragancia del cautiverio del hechizo en el Gopi Gita muchas de las cosas que estamos viendo aquí podríamos referirnos a las Cinco canciones previas que ya estudiamos en de las Gopis de alguna u otra manera van remarcando y reconfirmando los, los diferentes hechos que van estableciendo, que van declarando en las canciones anteriores con mayor realización, podríamos decirlo, en la medida que el que lila se despliega, el boma lila se despliega en la medida que estas canciones van pasando. En el Gopi Gita, recuerdo que uno de los famosos versos dice Prasitam Priya Prima Vikshanam Viharinam chate dhyana mangalam Rahasisambi yahri Yaridis Prisa Kuhakano Manakshu Bayanti. Una de las gopis menciona allí justamente habla de de, las, de de la sonrisa de Krishna, de las miradas llenas de amor, tan Priya Prima Vikshanam, Viharinam dhyana mangalam de las conversaciones íntimas, confidenciales que tuvieron con él que son tan auspiciosas para uno meditar en ellas, Entonces, Rajas y Zambido Yahri Rahas y Zambido significa conversaciones ¿sí? confidenciales, secretas, Yahri disprisa, que tocan el corazón. Pero Kuhaka, él es un engañador. Debido a su capacidad de engaño, ahora nos encontramos separados de él y sufriendo terriblemente. Entonces vemos diferentes versos de otros Guitas, de las Gopis, otros Gopi Guitas pueden aplicarse aquí también desde la experiencia específica que las Gopis lo están cantando con la realización en particular de esta canción específica. Shirada continúa de acuerdo a Jiva Goswami diciendo las personas definen las buenas cualidades de, del cuerpo de Krishna en términos de la ilusión que es creada por su sonrisa, sus cejas y otras características. De las buenas cualidades del cuerpo de Krishna, las virtudes de su cuerpo, son descritas en términos de la ilusión que crean, del, del potencial de hechizo que cada uno de sus órganos posee. Esa es la forma en la que se glorifica la forma de Krishna, algo así. Pero en su mente, únicamente, Sirada dice, de acuerdo a Sri Jiva, existe únicamente el poder de la ilusión. En otras palabras, él está consagrado, concentrado a hechizarlo todo en su camino. Y nosotros decimos esto... Chivarada continúa por compasión, no por, por enojo. Ella le está hablando, recordemos al abejorro. Tú deberías ir de regreso a Matura e instruir a todas las damas de Matura acerca de todas estas cosas que nosotras hemos padecido aquí. Darles a conocer ese lado de Krishna. Ya que una persona que fue pinchada por, con una espina va a ser capaz de prevenir a otros de que se pinchen con esa misma espina. En otras palabras, nosotras... Hemos sido afectadas, pinchadas por las flechas de cupido que emanan atrás de los engañosos órganos corporales de Krishna. Y ahora con compasión estamos intentando prevenir a otros de ese mismo encanto, de ese viaje de ida. De vuelta, directamente parece que Gerada está diciendo tengan cuidado con eso, pero en última instancia es una glorificación de de la capacidad, de todo atractiva, del todo atractivo, de que tan irresistible es el contacto con Sri Harí. Pero todo eso toma un determinado lenguaje y expresión en el marco, en este caso de Parakyabab, en separación. Lo cual es algo muy específico. Otra cosa será Parakyabab en unión. Lo mismo se dirá de otra forma. Y Suakyabab en unión o separación se dirá de otra forma y sale Babo, saque Babo, obviamente ellos no van a decir esto, pero expresarán su unión o separación de otra forma. Entonces todo un arte en donde uno eh, gradualmente debe ir adentrándose para adentrarse a esta plataforma y entender cuáles son los códigos, el lenguaje, las expresiones, las emociones, y la manera en la que eso sale hacia afuera. Entonces una persona, si era, concluye diciendo, una persona que no está... Afectada por el sufrimiento de otras no hará esto. No, 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 preven, no estará previniendo a otros de que no se pinchen con esta espina. Y semejante persona va a ser en sí mismo una espina. ¿Mm? Básicamente si el hada dice. ¿no? Entonces de esta manera vemos cómo Ciradada si trata de expresar desde un lugar algo, aunque por otro lado puede estar pasando algo más en el trasfondo recordemos aquí está última instancia declarando que tan encantador que tan irresistible es decir, Krishna como sabemos Krishna es tan encantador que, que él mismo queda encantado con sí mismo no por ser narcisista sino porque realmente <ríe> él es el todo atractivo como sabemos famoso ejemplo cuando él ve su propio reflejo en un espejo y, y queda encantado con ello ¿Qué decir de otras personas el punto es? Si Krishna mismo queda encantado con su propio reflejo en un, en un vidrio, en el agua, en, un, en lo que fuere, ¿qué decir cómo otras personas quedarán afectadas con esa belleza? En el Benugita, nuestra primera canción de todo este ciclo, recordamos uno de los primeros versos, como no solo las devis, las esposas de los devas quedaban encantadas con el sonido de la flauta, sino que incluso los devas, los esposos de las devis, desarrollaban... O sea, en un lado su bhav y desarrollaban sensibilidades femeninas al oír la flauta. Entonces, ¿qué decir las damas? Entonces, tratemos de dimensionar lo que se está queriendo decir aquí, de cómo se apunta a la entidad más cautivante y más encantadora, y de la cual no se puede dejar de pensar, de hablar, especialmente si uno tiene, si uno es la personificación última del amor por Krishna como lo es Sridhara. Pero de vuelta, eso torna una forma en particular en este momento, en esta circunstancia, en este vínculo. Y desde ahí Shalada se expresa aquí con sarcasmo, con orgullo, con enojo, con sufrimiento. Diciendo, ¿qué mujer no está disponible para él? Todas estas emociones están combinadas en, estas, en esta frase o en, esta, en este verso. A quien quiera que él desea atraer, esa persona queda disponible, está lista para él. Incluso Lakshmi, como decíamos, es obediente a él. Está sirviendo... El polvo de sus pies. Entonces, ¿qué quiere decir de nosotras? Entonces, y ella concluye: aquellas que, son, que están sufriendo lo glorifican a Él como el mejor, pero personas que están sufriendo como nosotras no vamos a glorificarlos de ese lugar. Aunque, como decimos, lo único que Sherada puede hacer es glorificar a Krishna, de forma directa o indirecta, incluso cuando le insulta, eso para Krishna es más dulce que todos los himnos védicos puestos juntos. Ella la misma la personificación última del Krishna Kirtan todo lo que emana de cada uno de sus actos, po, movimientos, átomos, poros no es más que Krishna Kirtan no es más que una expresión de apego, de obsesión amorosa, divina con Krishna ella no puede ir en ninguna otra dirección aunque eso tome una forma u otra entonces Rada concluye las palabras de Silajiva Goswami diciéndole al abejoro, tu abejoro de inteligencia impura Krishna primero controla a Lakshmi de esta forma él desea controlar a todos, en verdad. Entonces, aquel que, él, él, quien desea controlar a todos, siendo inteligente, si alguien desea controlar a todos, la idea es, siendo inteligente primero va a controlar a la, a la persona principal. Como diciendo, no sé, como Mahaprabhu, trata de, conquistó a Sarba Bhama quien era el gurú del rey de Puri. Por lo tanto, si el gurú del rey de Puri se volvió un Vaishnava, lo más probable... El rey se vuelve un Vaishnava y si el rey se vuelve un Vaishnava, toda la ciudad se vuelve Vaishnava. Entonces ve directo a la persona más poderosa y el resto lo otro sigue. Entonces ciudad implica, él desea controlar a todos o a todas en este caso. Entonces él va primero a ir a la persona central y todos van a seguir a esa persona central. Que en este caso es Lakshmi, como digo, la personificación de la dama a seguir. Entonces ella se encuentra sirviendo Sri Harí, todos los demás siguen ella. Entonces con estas palabras concluye la Jiva Goswami su comentario a este verso. Lo vamos a pasar, les pido un poco de tiempo como siempre, al siguiente comentario que es el Sarartha Darshini de Silla Vishwanath Chakravartipad, que como sabemos siempre se caracteriza por una interesante dinámica unida y vuelta de ¿sí? diálogo entre la mejor y Entonces él comienza su comentario diciendo... Que Sirada escucha el zumbido del abejorro, volvemos al comienzo del verso, o a la previa del verso. Este ir y venir, ir y venir, nos ayuda de alguna manera a, a volver a asimilar y a procesar y a rumiar sobre el significado del verso una y otra vez. Es un método muy recomendado para terminar de capturar la esencia de cada una de estas secciones cada vez más. Entonces, escuchando el abejorro zumbando, quisiera de acuerdo a Vishwanath Chakabhartitakur pensó que la mejor le estaba hablando a ella y diciendo, oh tú, joya prístina de todas las amantes de Krishna. en Enmatura Krishna está sufriendo de las penetrantes flechas del amor. Algo similar a lo que Siddhar Swami comentó previamente. Él pasa sus días y noches únicamente meditando en ti y él únicamente va a poder ser salvado si tú quedas complacida. Y como dijimos, esa es la realidad. Vemos como aquí nuestros acharyas también a través del del abejorro nos entregan un vislumbre de lo que está pasando en Matura, de cómo Krishna está experimentando su separación, está así como las gopis necesitan ser salvados, salvadas, Krishna necesita ser salvado en esa misma manera. Pero si en el marco de, de su, su amor extático en separación, Vishwana menciona responde con desdén en este verso a semejante idea, diciendo... En el cielo, la tierra, la esfera subterránea, ¿qué mujer no está disponible para Krishna? Como él estar sufriendo por mí, ¿qué va a estar sufriendo por mí? Todas las damas del universo están disponibles para él. ¿Quién soy yo? Incluso considerando que la está allí. Entonces la implicancia de esta idea es, si <coughs> dice, yo conozco perfectamente bien, ¿no? lo conozco a Krishna, conozco a Krishna como la palma de mi mano. Entonces, sé muy bien que él no puede pasar su tiempo sin la compañía de mujeres jóvenes. Esa es su naturaleza. Mm -hmm. Lampata, como dice el último verso del Sikshastaka. Mm -hmm. Lampata significa mujeriego, básicamente. Playboy, <ríe> o algo por el estilo. Mm -hmm. Entonces, este último verso del Sikhsha, que ha mencionado por Mahaprabhu, como sabemos, es pronunciado en el humor de Shirada. Entonces únicamente ella puede llamar a Krishna mujeriego. Generalmente no es la manera de abordar al ser supremo, pero obviamente para Shirada, ser Krishna es mucho más que el ser supremo, <risa> no mucho menos. Y por eso utiliza este lenguaje. Entonces, Shirada, quien es Sri Krishna mismo, si se quiere? Es la forma del Shakti, el absoluto dividido en dos con el propósito de raza el intercambio amoroso, si ahora dice yo conozco perfectamente bien a Krishna, conozco su psicología, sé que él, es alguien que no puede pasar su tiempo sin estar rodeado de jóvenes muchachas.
1: Entonces
0: si Krishna no puede encontrarse con ninguna dama en matura, entonces en ese caso es bueno que mediten nosotros e intente satisfacernos enviando un mensajero como tú, quien, quien has venido aquí, para llevarnos a nosotros allí. Obviamente sabemos que su no está dispuesta a semejante travesía, pero ella menciona eso en este marco. ¿Mm? Pero no nos vengas a decir que las damas de matura, quienes son de una casta shatria, no van a aceptar a, a, a una persona de nacimiento vaisya, como Krishna lo es.
1: ¿Mm?
0: Porque, como decimos, no hay nadie que no esté disponible a él en todos los tres mundos. ¿Mm? Tanto las devis, las semidiosas en el cielo, como las nagapatnis... ¿Mm? en los planetas inferiores, todas ellas abandonaron a sus esposos, o los van a abandonar, hipotéticamente hablando, si Krishna apareciera ante ellas en algún momento. Todas están listas para salir corriendo detrás de él en todos estos sistemas planetarios. Entonces, ¿qué decía de las damas de Matura? Como diciendo, ya están ellas allí, ya están dentro de la trampa, digámoslo así. Entonces, para obtener a estas damas de matura, en verdad Krishna no tiene que depender de ningún crédito piadoso o de algún pago monetario. Simplemente como Krishna las obtiene, falsas promesas, Krishna comienza a sonreír como siempre lo hace, comienza a arquear sus cejas y el resultado es captura y encanta a todas las damas. Y no solo las damas de matura, como decimos, como resultado incluso las... Las devis, las damas celestiales y otras damas se vuelven propiedad de Krishna y ya no pertenecen, dejan de pertenecer en el acto a sus esposos. ¿Mm? Únicamente por el precio de su sonrisa engañosa, pagando ese precio ellas se venden a sí mismas y abandonan a sus propios esposos. ¿Mm? Entonces, si implica esto, de acuerdo a Silavishonar titáculo el mencionar ¿Quién de estas damas no está disponible para él? ¿no? Vishwanath despliega un poco más las implicancias de esta idea. Aquí también Sirada utiliza la palabra kapata. Recordamos, kapata significa engañoso. Entonces atrás de esta palabra Sirada implica Krishna es engañoso o es un engañador ya que luego de disfrutar una vez con todas estas damas inmediatamente las abandona y busca nuevas mujeres. Entonces, ¿qué decir de las damas celestiales? Y aquí viene el, el punto incluso más fuerte, incluso Lakshmi está cautivada por él. Adora el polvo de los pies de Krishna con la intención de adorar, de, de obtener su asociación. De acuerdo a lo, las oraciones de las Nagapatnis, las cuales hemos escuchado de la boca del Purnamasi. Recordamos cuando Krishna castiga a Kaliya, al demonio Kalia y está a punto de matarlo. Aparecen en escena la, la, las Nagapatnis, las esposas de Kalia y le oran a Krishna para que no mate a su esposo. Y allí es donde en el marco de esas oraciones ellas mencionan Lakshmi Devi ejecutó Tapasya en el pasado intentando entrar al Rasa Lila. Conocemos la famosa historia en donde ella no logra entrar porque no adopta el método apropiado Raga Bhakti. Entonces aquí las Gopis mencionan Nosotras escuchamos esa historia Lakshmi de labios de Purnamasi. ¿Mm? Que incluso no solo cualquier dama de estos distintos planetas celestiales incluso Lakshmi por encima de su arga yendo a Vaikunta." ¿Mm? está tratando de obtener su asociación y adora el polvo de sus pies. Por lo tanto, ¿cómo nosotras, muchachas ordinarias de aldea de este mundo, podemos quedar, no estar afectadas por alguien como Krishna? Después de todo, somos únicamente humanos. Esa es la abiman o la autoconsideración de Shiradi y de todos los Bradavasis. Somos seres humanos ordinarios de aldea, incivilizados. Es natural que fácilmente alguien como Krishna, que captura a todos, incluyendo a Lakshmi, nos capture a nosotras somos mujeres de campo de mentalidad simple y más aún mujeres de campo de prendaban lo cual implica todavía más simple <ríe> todavía más de campo todavía más más profundo en última instancia si el abispana chakrabarti takur menciona que pese a que todas estas palabras están llenas de humildad en verdad, a través de, de, del, del tono de la voz de Shirada y de los movimientos de su, de su cara, de su cabeza, estas palabras implican una actitud celosa debido al orgullo, menciona Vishwanath. Quien está visualizando la escena, está viendo, está escuchando el tono de la voz de Shirada. Uno dice, bueno, ¿y dónde está el tono de la voz? ¿Dónde se ve el movimiento de la cara de Shirada? Pero de vuelta, nuestros purvacharyas, todos ellos están participando en el Leila. Son sirvientes eternos allí, son manjaris. La mayoría de ellos, quienes están comentando aquí, Sanatan Anjiva, Vishwanath, Chakravarti, Thakur. Entonces los pueden entregarnos este portal a cada uno de nosotros. Imagínense qué grado de fortuna y de contacto con, con la revelación. Entonces Vishwanath Chakravarti menciona, a través de esos celos, Shirada revela su superioridad en relación a Lakshmi y a todas las demás damas que menciona ella aquí, planetas celestiales, etc. En cuanto a prema, en cuanto a belleza, y en cuanto a compatibilidad de casta con Krishna. entonces vuelta. Bueno, ah, Shri no, no exhibe esto desde un orgullo mundano. Sino en la cima de su amor. Toma esa forma en particular. En el marco de expresar su celo. En el marco de, de la separación divina. Ella deja en claro como el prem que ella posee. La belleza de, de las gopis por extensión. Son superiores a todas las demás damas. Y en especial su compatibilidad de casta. Krishna es vaisya. Sierades Vaisya, todos ellos pertenecen a, a la aldea de pastores, por lo tanto hay mucha más compatibilidad para estar ellos juntos que con damas de planetas celestiales, Lakshmi, Devi, Naga, Patnis, etc. ¿Mm? Vishwanath continúa luego, parafraseando Sierada que ella implica diciendo: Krishna es un engañador tal, retomando la idea de Krishna teniendo a Lakshmi atraída hacia él. Krishna es un engañador de tal nivel que incluso él ha atraído a la casta esposa de Narayan. Recordemos, Lakshmi es el epítome, el símbolo máximo de la castidad, pero Lakshmi, como mencionamos, deseó unirse a la asa Lila. Y para, en el espíritu de intentar acceder a esa realidad, Srimati Lakshmi debía aceptar volverse la sirvienta, la sierva de Krishna, y abandona la gloriosa posición de ser, la esposa de Narayan en Vaikuntha. Entonces, si la dama más casta del universo queda atraída de Krishna, ¿qué decir de cualquier otra dama? La, la implicancia también con esto, en las palabras citadas, nuestra atracción incontenible por Krishna está totalmente justificada. Nadie nos puede criticar. ¿no? En muchos versos distintos de estas canciones esta idea surge. Las gopis muestran cómo todos están atraídos hacia Krishna, desde objetos inanimados en Braj. Desde el río, el aire, las piedras, los animales, qué decir, los humanos, las damas, los planetas celestes, incluso Lakshmi. Y con eso ya dicen, ¿por qué nos, por qué nos critican a nosotras por estar atraídas al todo, están atraídos hacia él. Por lo tanto, nuestra atracción hacia Krishna, desde nuestro mismo nacimiento, obviamente, desde, previo a ellos, son Nitesidas, está del todo justificada. ¿Mm? Y la sección final de este verso, de acuerdo a la Chakravartita Kuru, de acuerdo al Shirada menciona, aquel que es llamado Uttama Shloka, si tal persona, alguien va a ser llamado Uttama si si uno es misericordioso, si aquel que es desdichado y caído. Y por lo tanto, él va a ser glorificado con la poesía más excelsa, esa es la idea. Uttama Shloka significa aquel glorificado con la más excelsa poesía. ¿Y por qué glorificado con la más excelsa poesía? Porque es el amigo del afligido. Entonces Shirada dice, bueno, Krishna tiene ese nombre, pero Krishna no tiene esta cualidad de ser misericordioso hacia el, hacia el afligido. Por lo tanto, este nombre le fue asignado de manera equivocada o falsa. Porque si Krishna sería misericordioso para conmigo, él entonces estaría actuando de manera tal de merecer ese semejante exaltado título. Entonces, sutilmente, Sirada está de vuelta haciendo bullying, criticando al ser Krishna al llamarlo sarcásticamente Uttamashloka. ¿Por y con esto también ella implica indirectamente, le habla al abejorro... ...pero en última instancia también le está hablando a Krishna... ...y recordemos en medio de todo esto Uda ...la boca de Uda queda cada vez más abierta sin saber qué acotar. Pero con esto Sirada también implica hablándole a Krishna a través del abejorro... ...si tú deseas mantener tu nombre de Uta Mashloka... ...eres famoso con ese nombre y sé que estás apegado a tener ese nombre y esa fama... ...si quieres mantenerlo y no arruinar tu reputación... ...debido a que no estás actuando acorde a tu nombre... Entonces tienes que dirigir tu misericordia y gracia a, a las personas más necesitadas, a las personas más miserables que más están sufriendo. En otras palabras, lo que le está diciendo es, vuelve donde nosotros, cumple tu promesa y regresa a Brandhava. Muchas veces encontramos este tipo de oraciones en grandes devotos. O oh, Krishna, tú eres conocido como Dina Bando o oh, oh, Patita Pavan, el alzador de los caídos, el amigo, el afligido, pero... En todo el universo no hay nadie más caído y afligido que yo. Por lo tanto, si quieres cuidar tu nombre y tu reputación de ser esa persona, tienes que mostrar tu gracia a mi persona que soy el más caído de todos, el más necesitado. ¿Mm? Con una manera estratégica de atraer la gracia de Srihar. Y obviamente, con sinceridad y, y profundo anhelo. Entonces, Shirada recurre a esta idea también aquí. Si realmente quieres mantener tu reputación de más Shloka y de amigo del afligido, dirige tu gracia hacia el que más está sufriendo y no hay nadie que esté más sufriendo que los ayatantes brindaban, dentro de ellos las gopis y dentro de las Vishvanatha ¿Mm? Vishwanath Thakur concluye su significado comentando, revelando cuál es el tipo de chitra yalpa que encontramos en este verso, cuál es el tipo de conversación delirante. ¿Mm? Él dice que las palabras de shirada, que expresan todos los sentimientos de una amada o de una amante frustrada, indican una intensidad de amor por Sri Krishna que supera incluso el de Lakshmi. Entonces quedan claro que todo esto proviene de un nivel de afecto que supera cualquier otro nivel de afecto. Entonces en la primera mitad de este verso, Shirada está acusando a Krishna de ser un engañador al citar la atracción que él tiene hacia otras damas y de esta manera mostrando el engaño de él a través de un abuso malicioso. La tercera línea, dice Vishwanath Chakrabhti, expresa los celos de Shirada llenos de orgullo. Y la última línea expresa a Shirada encontrando falla en el comportamiento de Krishna, no, no haciendo honor a su nombre bruto más loca debido a ella sentirse indignada para con él. Por lo tanto, encontrando todos estos elementos dentro del verso, este verso, Bhishwanath tal cual concluye, conocido como Uyalpa. ¿no? lo cual es un tipo de Chitrayalpa que es descrito en el Ujval Nilamani. Si la Rupa Goswami describe Ujjalpa en el Ujval Nilamani, cada vez que él describe un tipo de Chitrayalpa, si la Rupa Goswami da como ejemplo cada uno de estos 10 versos del Brahma Gita, y sobre esa base Vishwanath menciona lo que menciona aquí. Entonces, ¿cómo se define Ujjalpa? Si la Rupa Goswami dice, los sabios dicen que Ujjalpa se refiere a criticar a Krishna con indignación ...debido al, al engaño de él... a través de los celos y el orgullo... ...entonces toda esa combinación... ...específica... ...de ingredientes... ...desde este lugar en particular... ...es lo que encontramos en este verso... ...y desde ahí... ...nuestros acharias han concluido... ...que es este tipo de chitre yalpa... ...vamos a... ...como siempre luego de, ...del análisis oficial del verso... ...vamos a compartir... ...comenzamos esto en la clase anterior la versión poética de este verso, poética en el original al bengalí, que Bhaktisidanta Sarasvati Thakur presentó, aquí vamos a traducirla al español sin tanta poesía, sabrán perdonarme, como una forma de también volver a, a, a mencionar y repasar la idea presente aquí. Entonces Sir Adada menciona lo siguiente, dice Prabhupada Bhaktisidanta, dirigiéndose al abejor. Oh recolector de miel, Krishna Chandra debe encontrarse muy perturbado al recordar a las Gopis y estando afligido por la aflicción en relación a nuestros pasatiempos amorosos. Por lo tanto, Él te ha enviado a ti como mensajero para satisfacerme. No hables sobre tales temas dentro del alcance de mi escucha. Lo que yo puedo decir es que todas las damas que están aquí que están allí, perdón, en los planetas celestiales, en los planetas mortales, en la tierra o en los planetas inferiores, están todas fácilmente disponibles para Krishna. Cuando Lakshmi contempla las cejas de Krishna y su sonrisa falsamente atractiva, ella inmediatamente le sirve. Y nosotras, eh, y nosotras somos or damas ordinarias en comparación con ella. Aún así, pese a que Krishna es un engañador, él de repente actúa de forma muy liberal. Dile a él, ¿m? quien es misericordioso hacia el afligido, que él es llamado con el nombre Uta Como diciendo, recuérdale de su nombre y recuérdale que actúe de tal manera que haga honor a su nombre. En otras palabras, dile que vuelva ya. ¿M? Entonces nuevamente recordemos ya, vamos a ir a la sección de conclusión compartiendo algunas reflexiones finales antes de terminar y pasar si hay alguna pregunta. Por un lado vemos, no sé si está llamando a Krishna engañado. Generalmente las cualidades de Dios, ¿cuáles son? Él es Satya, ¿no? él es la verdad misma. Un Satya él es honesto. Todo lo que él dice se vuelve real. Hay un famoso verso del Bhattan, donde los Vedas le oran a Krishna con varias palabras. Usando la palabra Satya muchas veces. Satya, 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 Satya. Mencionando todo en relación a ti, es cierto, es verdad. Generalmente esa es la idea general, Krishna como Dios. Pero en Braj, en Brindavan vemos otra cosa. Las, Gopas, las gopis están diciendo Shraddha está diciendo él es un engañador es un mentiroso Nanda Maharaj va a confirmar eso como lo hizo previamente con Uddhav. sé que él miente sé que él roba aunque Nanda no conoce el lado eh, libertino mujeriego de ser Krishna las gopis conocen todas las facetas de él en ese sentido pero como dijimos este así llamado insulto que se da en Braj Krishna saborea estas palabras mucho más que cualquier otro tipo de glorificación y obviamente la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué él es masoquista y le gusta que lo insulten o lo critiquen? No, porque están cargados de un tipo de afecto único. Como recuerdo una vez leí una frase muy linda a este respecto que dice brindaban Es aquel lugar en donde cada ventaja de la jerarquía es sacrificada en pos de la alegría de la intimidad. En donde el insulto sabe mejor que la más extravagante glorificación debido a que tales insultos son ofrecidos en un total olvido de sí mismo, en amor divino. Entonces desde ese lugar sale el insulto, digámoslo así, desde un olvido absoluto de sí mismo en amor divino. Por lo tanto, Krishna no hay nada que Krishna sabore más que ese bhava, bhava grahi janardana, él únicamente toma eso. Entonces notamos ese lenguaje emprendado. el Vracha el lenguaje no es filosofía, como vemos, sino empatía, ¿no? plena conexión con los sentimientos de cada cual desde el lugar más real y profundo. Y como sabemos, Krishna intentando reciprocar con esa empatía, él, en última instancia, la consecuencia última de la experiencia de Brindavan para Krishna, es, él se vuelve Mahaprabhu, especialmente como Sannyasi, para nosotros en este Bhoma Lila. Vamos a, culminar, a, hablar, a comentar algunas palabras, alguna conexión entre el Brahma Gita y el Goura Lila, lo cual considero interesante porque, como sabemos, el uno nos lleva al otro y viceversa. Entonces, como vemos, las gopis y Shirada en particular lo dejan todo, lo abandonan todo por Sri Krishna. Entonces Sri Krishna intentando pagar su deuda de amor, reciprocar en alguna forma, él aparece como Mahaprabhu no solo para saborear Adhava, sino que él acepta Sanyas Y como Sanyas, sabemos que el Sanyas de Mahaprabhu es tan estricto, como Sanyas Mahaprabhu comienza a abandonar todo lo que Shirada abandonó por él. Como Krishna. ¿Mm? ¿Mm? Tratando de ser empático. más aprovecha el dios de la empatía, podríamos decir. Krishna intentando vivenciar qué hay en, del otro lado, qué hay en el corazón de Shirada. Así como sea el ejemplo, si uno tiene un amigo con cáncer y, y uno lo quiere acompañar y ser empático en cada etapa de su proceso, quizás la persona en el tiempo pierde el cabello y uno se va a sacar el cabello también. Uno se va a afeitar. Esa persona tiene que usar ciertas ropas, uno va a usar esas ropas, uno va a comer lo mismo. Empatía. Entonces, de la misma manera, por decirlo así, ocurre esto con Sri Krishna en relación a Shirada en la forma de Sri Chaitanya, quien es el dios de la empatía. Quien quiere saborear Radha Bhava, especialmente Radha Viraja, la separación de Shirada. Entonces, este Radha Viraja es tan deseable, como digo, que, que este Radha Viraja ejemplificado en este Brahma Gita, en su cumbre última, la separación de Shirada, ¿Mm? tan deseable que Krishna mismo lo saborea, como Mahaprabhu, a la forma de Sri Gaurachandra Sri Chaitanya, Radha Bhav. Pero especialmente como sabemos, Mahaprabhu es Krishna saboreando Radha Bhav, pero especialmente vipralambabab el humor de Shilada en separación de Krishna, y todo este cultivo se vuelve más y más sistemático en Jagannathpuri, Puri, en el Gambira. Jagannathpuri Puri es conocido como Vipralambha Kshetra, o el campo de la separación. Entonces se establece todo un paralelo, y ahora vamos a citar unos breves versos, entre el humor de Sri Caitanya Dev en Gambira y el humor de Sri Radha en este Brahmargita. Interesantemente. Y se menciona cómo Mahaprabhu, en sus últimos años en el Gambira, él atravesaba, siendo Krishna, saboreando la separación de, de Sri Radha de Krishna, saboreaba este Brahmargita, el humor de Sri Radha en este Brahmargita. ¿Mm? De hecho se dice que varios acharyas debido a este punto, a la conexión íntima que hay entre Goura en el Gambira y el Brahma Gita, varios acharyas consideran el Brahma Gita como el capítulo más importante de todo el Bhagavatam, interesantemente. Y alguien podría decir, ¿cómo van a decir eso? Hay tantos capítulos más importantes. Pero el punto es, siendo que este capítulo corresponde con el humor de Sriman Mahaprabhu en Gambira, esa sección tan intensa, tan profunda, tan estática desde ese lugar ellos llegaron a este tipo de conclusión. Obviamente desde otros lugares podemos decir, tal capítulo es el más importante, tal otro capítulo es el más importante. Pero hay lugar también para decir, el Brahma Gita es la sección más importante, el Gita por esto. Entonces en otras palabras, si uno no comprende el Brahma Gita, uno no va a comprender a Mahaprabhu. Y obviamente también podemos decir, si uno no comprende a Mahaprabhu, <risa> uno no va a poder comprender el Brahma Gita es algo circular el uno nos lleva al otro y viceversa Gaur Lila, Krishna Lila, Krishna Lila, Gaur Lila déjenme citarle cuatro versos del Chaitanya charitamrita que aparecen en el lila capítulo 4, versos 12 al 15 donde este, este punto queda establecido claramente allí Krishna Das Kaviraj Goswami dice cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu <coughs> sintió separa, sentía separación de Krishna recordemos es Krishna en el humor de Radha sintiendo separación de Krishna cuando Mahaprabhu experimentaba separación de Krishna, su condición correspondía exactamente con la condición de las gopis en Vrindavan luego de la partida de Krishna amatura. Entonces vemos, estamos en la misma página como quien diría. La lamentación, y ahora se vuelve aún más específico, porque hasta ahora puede decir, bueno las gopis, Krishna amatura, no tiene que ver específicamente con el Brahma Gita. Pero a continuación, Krishnadas Kavirasa aclara esto. Dice, la lamentación de Radha cuando Udav visitó Brindavan, gradualmente se volvió un aspecto de la locura trascendental de Sri Caitanya Mahaprabhu. que obviamente, la lamentación de Radha cuando Udav está en Brindavan, es Brahma Entonces, Esa es la sección que el Bhavatan presenta al respecto. Las emociones de Sri Caitanya correspondían exactamente con aquellas de Radha cuando ella se encontró con Udav. En otras palabras, de vuelta, el, el Lila en Gambira corresponde exactamente con el Brahma Gita. ¿Mm? Mahaprabhu siempre se concebía a sí mismo en la posición de Srirada y por momentos él se sentía como siendo Srirada mismo. Recordemos este es el gran laboratorio, este es el gran experimento de Sri Krishna en, en, como Mahaprabhu. ¿Mm? Tal es el estado de la locura trascendental. Lo, ¿Por qué es difícil de entender esto? dice Krishnadas Kaviraj. Cuando alguien se encuentra, posee un muy elevado amor por Krishna, tal persona se vuelve trascendentalmente loca y habla tal como un demente. Todo eso es lo que encontramos tanto en Mahaprabhu o en el Gambira, si uno estudia en detalle, especialmente su Swanti Alila, encontramos ese tipo de, de, de conversaciones. Y esto mismo encontramos en el Brahma Gita aquí.
1: Entonces,
0: es muy importante este punto, ¿no? ¿Y por qué obviamente la condición de Mahaprabhu correspondía exactamente con la condición de Srirada aquí en el Brahma Gita? Pues como dijimos, para él pagar la deuda de amor. Recordemos, Mahaprabhu es Krishna intentando de alguna manera saborear el Bajarada, pero en el, en el intento de hacer eso pagar algo, hacer algo en reciprocidad a lo que él, tanto que él recibe de ellas. Entonces, la condición de Mahaprabhu, el dios de la empatía, recordemos, Krishna... Como Goura, corresponde exactamente con la condición de dolor de separación de Arada en el Brahma-Gita, porque Krishna tiene que pagar su deuda a las Gopis y especialmente su deuda a Shirada. Entonces ellas lo dejaron todo por él, él ahora como Mahaprabhu lo deja todo, deja a todos en Navadvip por ellas. Ese es el significado más profundo, esotérico del, del sanyas de Sri Chaitanya. En un sentido, no puede ser aceptó sanyas para llamar la atención del público y poder establecer el yuga dharma, sí, eso corresponde con la razón secundaria de su descenso, pero en relación al propósito central de su descenso, Mahaprabhu abandonó a Navadu y abandonó, Navadu, y abandonó a todos sus asociados eternos en Navadu, y aceptó años y se fue a Puri, dejando todo atrás para intentar empatizar y pagar a cambio lo mismo que de las Gopi hicieron, dejando todo atrás por él. Un intento de él pagar todo eso. Y aunque, como sabemos, aunque las gopis le dijeron a Uda previamente, quizás recuerden que Krishna lo envió a Uda Vabrindavan principalmente por sus padres, pero no por ellas, y las gopis dijeron incluso a los enanas y les cuesta abandonar a su familia, pero Krishna abandonó a todos. Pero vemos como en realidad, hoy vemos cuál es la dignidad y la entereza del amor por Krishna. Krishna, como Mahaprabhu, demostró, y aclaró este tema, demostró cuánto él ama a las gopis. ¿Y cómo lo demostró? Krishna mismo abandonando a su propia madre, siendo Mahaprabhu. Mahaprabhu Krishna aceptando Sanya, dejando atrás a Sachi, abandonando a su amada esposa Vishnupriya, quien de alguna manera aquí representa a las damas de Mathura, Dejando todo, Mahaprabhu, por, por Shirada, intentando recíproca, demostrando cómo el amor de las Gopis, y en particular, es superior incluso al amor de su madre. Entonces vemos, Krishna muestra, él acepta sanias y renuncia incluso a su hogar. Krishna no es un mama chari, un monje renunciante que, que se mantiene ahí, no, él abandonó incluso a sus padres, a su esposa, aceptando sanias para reciprocar con el hecho de que las gopis abandonaron a sus padres y lo abandonaron a todo, abandonaron todo por él. Entonces, de vuelta, como sanias y <coughs> En su Chaitanya Mangal llama a este sanyas de Mahaprabhu, a, la, a esta razón detrás del sanyas de Mahaprabhu, como Adbhuta sanyas. Adbhuta significa sorprendente, increíble, <coughs> tipo de sanyas. Entonces, de esta manera, para, Mahap para Krishna demostrar su amor a Shirada, él aparece como Goura, acepta sanyas, se va a Puri y en Jagannath Puri él inaugura una, toda una universidad. De Braja Prem, ¿Quién es el director en esa universidad? Radha Bhav, el humor de Sirada. ¿Quién es el primer estudiante en esa universidad? Por hacer una analogía, <coughs> Mahaprabhu mismo, es el primer alumno. ¿Quiénes son los profesores en esa universidad? Swarup Damodar, Ramananda Roy, quienes continuamente acompañan a Mahaprabhu en el Gambira. Swarup Damodar cantando canciones apropiadas, Ramananda Roy citando versos apropiados en el cultivo de Radha Bhav. Y los dos son importantes. Algo un, por, un punto importante aquí es que Saurabh ejecutaba Kirtan para Mahaprabhuangambhir Ramananda Roy ejecutaba, citaba versos. En otras palabras, Kirtan y Harikata. Kirtan y Harikata. Los dos son importantes. El uno debe acompañar al otro. No podemos separar Kirtan de Harikata.
1: ¿Mm?
0: Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura a este respecto, él describe que así como no podemos separar a Krishna de Radha Tampoco se podemos separar a Krishna de Harikata. Krishna, a Kirtan de Harikata, perdón. Kirtan significa Srinam, santo nombre. Y Krishna no es diferente el nombre. Entonces el Kirtan es Krishna. Y Harikata está representado en la figura de Shirada. Como vemos, es la personificación misma de Harikata. Entonces no podemos separar a Radha de Krishna. No podemos separar a Harikata de Kirtan. Por lo tanto, desde allí, Mahaprabhu en el Gambira está mostrándonos el tipo de Kirtan en el que debemos ocuparnos para alcanzar brindavan, Un Kirtan que se ve combinado con Harikata. No solamente Kirtan, Kirtan, Kirtan y no Harikata. Y tampoco no solamente Harikata y solamente Kirtan. O no solamente Harikata y no Kirtan. A veces el devoto organiza festivales de Kirtan y cantan por, por 8 o 10 horas pero no hay una gota de Harikata. Y si sí hay algún beneficio, no estoy criticando eso, pero no, no existe el pleno beneficio. Entonces lo importante es que haya Kirtan y entre medio Harikata. Y obviamente cuando el Harikata se vuelve tan intenso y tan condensado, eso acontecía también con Mahaprabhu en, 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 en Srivas Angan y en otras partes, el, Kirt, el, el Harikata se condensa más y más hasta el punto de hablar tanto de Krishna, y glorificar a Krishna y únicamente queda el nombre de Krishna. Y el nombre de Krishna, la exclamación del nombre de Krishna. Entonces el Harikata se da de tal manera que naturalmente estalla en la forma de Kirtan, conduce al Kirtan, se condensa, se condensa y se vuelve Kirtan, el Harikata termina en Kirtan y el Kirtan comienza a volverse tan, 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 tan intenso que luego surge la necesidad de desempacar todo ese contenido en la forma de Harikata y así sucesivamente entonces, continuando con la analogía de esta universidad ya terminamos esta universidad, prema que Mahaprabhu inaugura en, en Puri, tratando de, de honrar a Sirada en Gambira, recordemos, en Gambira es el lugar en donde el Kirtan de Nuestra Sampradaya culmina el punto de desembocadura de nuestra Sampradaya, el Kirtan Supremo, Krishna, como Mahaprabhu, Radha, Bhav, Sarub Damodar, y Ramananda ofreciendo el más elevado tipo de Kirtan y Harikata. Allí encontramos el punto final del Kirtan y Harikata de nuestra Sampradaya. ¿Y cuál es el libro de estudio central dentro de esta universidad? Obviamente es el Srimad Bhagavatam, principalmente. Y también otras obras... Que más Mahaprabhu escuchaba de labios, principalmente como decíamos, ¿no? de Swarup y sobre todo Ramananda, el Krishna Karnamrita, Bilba Mangala, la poesía de Bhivyapati, de el mismo, de Chandidas, el Gita Govinda de Yadev Goswami. Libros que muchas veces no es que están prohibidos, pero generalmente no, no cantamos algunas de tales canciones o poesías nosotros. Y la explicación que nuestras asceras nos dan es por qué, por qué no, no, no entonamos las canciones Vidyapati, etc., por momentos, porque principalmente todas esas composiciones fueron, estaban dirigidas, concebidas para Mahaprabhu. Aunque, interesantemente, muchos de estos autores, Yadadev, Goswami, Chandidas, etc., nacieron antes de Mahaprabhu. Pero se dice que Mahaprabhu los inspiró a ellos antes de él aparecer en este mundo, los inspiró a ellos para que escriban esta poesía, para él luego escuchar esa poesía en el Gambira, Entonces ese lugar, aunque quizás uno no cante esas canciones entendiendo que están dirigidas a él, no es que las negligenciemos ni nada. Entonces de esa manera, y ya cerramos con esto, Mahaprabhu saboreó el humor que Sierrada vive en este Brahma Gita. Mahaprabhu Krishna como Sri Chaitanya del saborea en esto en el Gambira Y principalmente, como digo, la mención que se hace es él se identificó sobre todo con el Brahma Gita, no se hace tanto una mención de que él saboreó tanto los demás guitas, también se menciona que sí, que él saboreó los demás guitas, Gopi guita, Benu guita, etc. Todos los guitas están presentes en el Gol lila en una forma u otra, pero este Brahma guita recibe un énfasis especial dentro del ante lila de Mahaprabhu. Representa la cima, como digo, la cumbre del, de la separación de Bab en separación, lo cual es lo que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu vino a saborear principalmente. Mm. Recordemos que cada una de estas Gitas va presentando un aumento secuencial. Venu Gita, Pranaya Gita, Gopi Gita, uh, Yugal Gita, Viraja Gita, Brahma Gita. ¿no? Es decir, el Bhao va aumentando desde diferentes lugares y aquí encontramos el estallido último. Y ya para terminar lo último, les, créanme, <ríe> si la Krishnadaska Viraj culmina esta sección, de, recitando una poesía, una sección muy interesante del Chaitanya charitambrita que habla de un kapalika yogi, que, que, que habla de un yogi, Mahaprabhu mismo habla como si él fuese un yogi, refiriéndose a su propia mente, pero con esto le está recibiendo, refiriéndose a, al tiaga, a la renuncia de shirada y por lo tanto a la renuncia de Mahaprabhu en el humor de shirada donde se dice que, si la Gorgubinda menciona esto, que el vayan de Mahaprabhu es un vayan con un deseo por la muerte, lo cual puede sonar un tanto como, ups, qué es esto. No, no le digan eso a un recién llegado al templo. <risa> Pero esa es la experiencia cerrada en separación de Krishna. Ella está... Su, su separación, ella ama tanto a Krishna que no puede contener su vida. Aunque lo hace de una forma u otra para que Krishna no sufra. Entonces es un kapalika yogi. Es un tipo de yogi que existe en India. Que están absortos en la muerte continuamente. Kapala significa como cráneo, como calavera. Como el cráneo de un cuerpo. Ellos están vestidos en cenizas comen desde un cráneo, desde una calavera, continuamente rodeados de elementos que le recuerdan la muerte, la temporalidad de este mundo. Y en un sentido, si más aprobó, establece que este es el humor de Shirada, ¿no? en donde ella ha atravesado todas las etapas de la separación y queda una última etapa, que es Mrityu, la muerte. ¿Mm? Y obviamente, ¿cuál es el punto de todo esto? Que así como Shirada está experimentando eso y Mahaprabhu está experimentando eso mismo, recordemos los paralelos entre ambos, nosotros como aspirantes a sirvientes eternos de ellos queremos asistirlos en sus sentimientos, queremos asistir a Mahaprabhu en sus sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos? De él? El humor de Shirada en separación de Krishna. Y desde ese lugar nuestros acharyas explican en última instancia uno debe cantar Krishna Nam. En última instancia, por ejemplo... ...las manjaris de Sirada... ...o alguien que es un manjaribhavu pasha, que ...alguien que aspira a adorar en ese humor... ...va a cantar el Maha mantra ...entendiendo las tres palabras del Maha mantra, ...Hari, Krishna y Ram... ...son nombres de Krishna... ...y yo estoy cantando este, estos nombres de Krishna... ...para aliviar a Sirada en su dolor de separación de Krishna... ...para salvarla... ...por decirlo así... ...desde ese lugar los asociados de Mahaprabhu... ...los asociados de orada ...y los asociados de Krishna... ...Krishna también como digo... ...necesita ser salvado tanto como, como Sirada... Cada uno de los asociados están dispuestos a nacer y morir millones de veces, por decirlo de alguna manera, a dar sus vidas por completo para salvar la vida de ellos en separación, para asistirlos en esos momentos tan, tan cruciales. Obviamente eso es como un sadhaka avanzado, va a pensar, va a orar, va a cantar, tampoco es que uno tenga que forzar ese sentimiento de forma imitativa, pero el solo hecho de saber que eso existe, que ese potencial, esa posibilidad nos está esperando, también le da un cierto, una cierta perspectiva a nuestra vayan, a nuestra proyección.
1: Entonces
0: vemos ¿no? en dónde culmina todo este yoga de la lamentación, podríamos decir, que comienza de manera más introductoria, si se quiere, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita un texto relativamente más introductorio en comparación a todo esto, pero el primer capítulo del Gita es Vishada Yoga el yoga de la lamentación, y, y si, si aplicamos todas las implicancias de ello, indirectamente todo eso desemboca en este Brahma Gita, el cual culmina, culmina la des, en la lamentación extática de Shirada aquí, como decimos, ¿no? y lo cual encuentra su paralelo en el Gambira, en el Golila que como dijimos, estos últimos capítulos de la vida de Mahaprabhu, él experimenta este para, esta experiencia paralela a la de Shirada entre Brahma Gita, entonces, algunas palabras de cierre, perdón si me extendí un poco más de lo usual, pero quería compartir, enfatizar un poco más esta conexión entre gorlila Lila, Krishna Lila y este Brahma Gita y cómo él mismo se expresa en esta cumbre del Gaur Lila. Y necesitamos obviamente seguir procesando, seguir rumiando estas cosas, como el Bhattan dice, punash, punash, saripita, Cuando Pralat se refiere a la experiencia mundana, como es masticar lo que ha sido masticado. Pero también podemos aplicar esa, la idea de ese verso, a la experiencia supramundana, a este tipo de escucha, en donde necesitamos masticar lo que ya ha sido masticado, ¿no? lo que ha sido oído por nuestros acharias, ellos lo procesaron, lo masticaron, lo rumiaron, y nos entregaron su propia versión destilada de ello. ellos, Lo llega a nosotros en Parampará, nosotros necesitamos continuar escuchando, continuar orando, procesando, incorporando, rumiando, y seguir destilando este contenido, ese es el compromiso, la responsabilidad de cada miembro del Parampará, Así que oramos a nuestros guardianes para alguna u otra forma por la gracia de ellos estar a la altura de las circunstancias y poder hacer los honores en alguna u otra medida a temáticas tan increíblemente profundas y elevadas como esta. Así que pongo a descansar la sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo y si alguien tiene alguna pregunta vamos a dejar algunos minutos si alguien quiere presentar alguna consulta. Bien, parece que no hay preguntas, que hemos, hemos quedado boquiabiertos siguiendo los pasos de Udav <ríe> al escuchar una vez más otro verso del Brahma Gita, no hay ningún problema. En todo caso, si hay alguna consulta que surja a lo largo de la semana, pueden, uh, pueden presentarla en la sección de chat, uh, lo que es la transmisión vía Facebook. Así que concluimos la lección aquí, como siempre ofreciendo nuestro pranam con este famoso mantra de despedida de Sri Udav, antes del partir de Brash, en donde él se inclina perpetuamente ante el polvo de los pies de las brazos Sundaris, cuyo Kirtan, especialmente en última instancia cerrada, cuyo Kirtan tiene el potencial de purificar el universo entero y todos los sistemas planetarios, y desde ahí oramos, desde este punto insignificante del planeta Tierra, de este universo en particular, por ser salpicados con una gota, con una partícula de polvo de ese Kata, de ese Kirtan, y también por recibir la misericordia para saber qué hacer con ese con esa polvo, con esa gota que ha llegado a nuestras vidas y cómo batirlo debidamente para que se vuelva un océano en el cual podamos sumergirnos y nadar y habitar en sus profundidades por la eternidad. Vandinanda brajesh Padre <tose> Bhikshna Todgitam Punati Gurudev shriman Mahaprabhu Sri Harinam Sankirtan Kijai, Grantara Mad Madhagotan Kijai, Sri Brahmar Gita Kijai, Gor Bhaktaran Kijai, Gor Priman